0: Herzlich Willkommen zur sechsten Folge des Macronet Digital Marketing Podcasts. Diese Folge ließ etwas länger auf sich warten, dafür möchte ich mich gleich entschuldigen. Ich habe gerade eine Menge auf dem Tisch und musste jetzt hier einfach ein paar Dinge priorisieren. Als kleine Wiedergutmachung habe ich in dieser Folge ein wirkliches Highlight für euch. Letztes Jahr im Dezember bekam ich das Buch Lean Content Marketing – Großdenken, Schlankstarten, Praxisleitfaden für das B2B-Marketing von Tanja Josche und Sascha Tobias von Hirschfeld vom O'Reilly Verlag für eine Rezension zugeschickt. Ich hatte schon die erste Auflage hier im Blog bei mir äh, eine Rezension dafür verfasst, Und anfangs wollte ich auch jetzt wieder eine Rezension schreiben, okay, was hat sich geändert, Ähm, was sind jetzt neue Parts im Buch und das halt dann im Podcast und im Blog veröffentlichen. Im Gespräch mit Tanja kamen wir dann auf die Idee, hey, lass uns doch da ein Interview draus machen, das Thema Lean-Content-Marketing ist wirklich spannend. Also, ihr könnt euch jetzt das Interview anhören, ich wünsche euch viel Spaß, nehmt euch etwas mehr Zeit, denn diese Folge geht länger als die anderen Folgen, haut rein! Hallo Tanja, hallo Sascha, äh, herzlich willkommen, vielen Dank für eure Zeit. Ähm, Ich würde einfach sagen, für die Hörer, die euch noch nicht kennen, äh, Ladies first, Tanja, erzähl doch einfach mal kurz was über dich, äh, damit wir dich kennenlernen.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Matthias, also ich freue mich, dass dass du uns eingeladen hast heute, dass wir etwas über unser Buch erzählen dürfen und ähm, zum Thema Content Marketing. Ähm, Ja, vielleicht stelle ich mich kurz vor, also mein Name ist Tanja Josche, ich bin freiberufliche Texterin und eben Mitautorin des Buches Lean Content Marketing. Ähm, Ich bin seit 18 Jahren in der B2B-Kommunikation tätig und zwar sowohl auf Agenturseite als auch in Unternehmen. Also ich habe zuerst fünf Jahre in Agenturen gearbeitet, bin dann ähm, in ein mittelständisches Beratungsunternehmen gegangen, habe da Marketing und PR aufgebaut und geleitet über acht Jahre. Und habe somit den Blick aus beiden Richtungen, also sowohl von Agenturseite als auch ähm, von Unternehmensseite und habe mich dann 2013 selbstständig gemacht. Bin jetzt heute vor allem für Unternehmen aus dem B2B-Bereich tätig, schreibe Texte jeder Art, Websites, White Paper, Blogbeiträge, ähm, was halt so anfällt und gefragt ist heute. Ja, nebenher bin ich noch so ein bisschen als freie Journalistin tätig im Reisebereich, aber da bleibt immer weniger Zeit für leider. Also das ist was, was so ein bisschen hinten runterfällt, aber so ist das nun mal. (lacht) Ja, genau.
0: Genau. Ja, super, danke dir. Dann äh, Sascha, jetzt darfst du, erzähl du kurz was über dich, damit unsere Leser dich, äh, Leser sage ich jetzt schon, damit unsere Hörer dich kennenlernen. <lacht> ja,
2: wunderbar, danke für die Einladung, Sascha von Hirschfeld. Ähm, ja, wie Tanja beschäftige ich mich auch schon seit einer halben Ewigkeit mit nutzwertiger B2B-Kommunikation, auch wenn es nicht immer Content-Marketing hieß, aber äh, wir haben da immer schon die journalistische Brille drauf gehabt und ähm, ja, ich war in Agenturen, in Unternehmen, im Pharmabereich, im Technologiebereich und da bin ich auch hängen geblieben. Ich unterstütze heute äh, Tech-Unternehmen, insbesondere in der Lead-Generierung, in sozialen Medien, nennt man heute Social Selling. Auch da geht es um Dinge, die man immer schon so gemacht hat. Man hat einfach verkauft und zwar so, dass es äh, sich gut anfühlt und dass es möglichst unverdächtig funktioniert. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Äh, Kommen wir nun zum Buch. Äh, Titel ist ja Lean Content Marketing, Großdenken, Schlankstarten. Ich muss mich da als erstes natürlich bei eurem Verlag bedanken, der mir das Rezessionsexemplar äh, zugeschickt hat. Ähm, Das Buch ist in der zweiten Auflage jetzt erschienen. Ich hatte ja schon die erste Auflage und durfte die lesen. Wie kam es jetzt zu der Aktualisierung? Warum habt ihr gesagt, okay, jetzt ist es soweit, wir müssen eine neue Auflage rausbringen?
2: Ja, also die die Welt dreht sich wahnsinnig schnell und das gilt besonders im Marketing. Wir haben also an einem bestimmten Punkt <lacht> ich gemerkt, dass unser Buch äh, steinalt ist. Wir haben es 2014 zum ersten Mal im Selbstverlag veröffentlicht. Das Ziel war damals im Grunde, äh, die vielen Stimmen, all das, was über Content-Marketing gesprochen und geschrieben wurde, mal zu einem kompakten Kompendium zusammenzufassen und dann haben wir 2017 wieder drauf geschaut und gedacht, wir haben da doch einiges, was sich geändert hat. Äh, viele Themen sind dazugekommen, ähm, Automatisierung, künstliche Intelligenz, viele Indo- Innovationsthemen. Und ja, da war der Entschluss äh, gefasst, das einfach mal äh, zu überarbeiten. Anfangs wollten wir es nur aktualisieren, wo nötig. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, wie er so oft ist. Da haben uns so viele Themen angelacht und wir haben viele tolle Beispiele gefunden für Unternehmen, die einfach auch Content Marketing im B2B schon erfolgreich praktizieren. Und ja, ist das Ganze so äh, ganz organisch äh, gewachsen. Ja, und da stehen wir heute und äh, letzten Endes haben wir auch gemerkt, dass da Verlage ähm, sehr interessiert dran sind und da ist auch der die Idee geboren, einfach da einen Verlag als Partner äh, in die Publikation mit reinzunehmen. Okay,
0: also weil die erste Auflage habt ihr ja selber verlegt. Ich finde das immer mega cool und auch spannend, dass sowas mittlerweile möglich ist. Ich glaube... Vor längerer Zeit war das gar nicht so möglich, dass man einfach mal so ein Buch oder mit, nur mit viel eigenem finanziellen Aufwand möglich so ein Buch selber verlegt. Ähm, jetzt mit einem Verlag. Das war also einfach von euch die Entscheidung zu sagen, okay, wir wollen das jetzt nicht mehr selber machen, sondern wir holen uns halt den Verlag ja, an die Seite. Genau
1: so war es. Also ähm, die erste Auflage haben wir im Eigenverlag rausgebracht, wie du gesagt hast. Und ähm, das ist auch eine ne feine Sache, muss man jetzt mal so sagen. Also Self-Publishing. Jeder kann letztlich heute ähm, sein eigenes Buch schreiben. Ähm, und man ist unheimlich flexibel, was, was Aktualisierungen betrifft. Also wenn sich irgendwas ändert oder man entdeckt einen Fehler, dann kann man den einfach äh, korrigieren und mit den nächsten Bestellung ist es, ähm, hat der Leser schon wieder die aktuelle Version. Ähm, Preisaktionen kann man fahren. Also das ist, man hat unheimlich viele Freiheiten, Ähm, aber es ist natürlich Mhm. auch anstrengend, also die Gestaltung so hinzubekommen, dass es im Druck dann gut ausschaut, die Grafiken zu erstellen, das Tool fürs E-Book, sich damit zu beschäftigen. Also ich habe damals extra ein Self-Publishing-Seminar besucht,
0: dass dass man das alles
1: ähm, halbwegs professionell dann doch ähm, hinbekommt. Und es kostet halt viel Zeit. Und das alles so neben dem Kundengeschäft äh, zu bewältigen, das ist nicht ohne. Und deshalb haben wir uns einfach überlegt, wollen wir so gut es geht was outsourcen? Ähm, Also damit wir einfach auch uns mehr auf die Inhalte konzentrieren können und nicht um das ganze Technische drumherum, die Vermarktung. Und ein Verlag ist halt da der Spezialist, die machen das professionell tagtäglich. Ja, und ähm, es hat natürlich auch das das eine und das andere ist, es ist natürlich, natürlich auch im Markt ein anderes Bild, wenn du ein Buch dann über über einen Verlag publizierst als im Eigenverlag. Also es macht schon schon auch nach außen äh, einen Unterschied in der Wirkung. Ja und wie Sascha schon gesagt hat, bei den Verlagen sind wir da eigentlich gleich auf offene Ohren gestoßen. Die haben auch erkannt, dass Content Marketing das Top-Thema ist und man dazu was im Portfolio haben sollte und von daher ähm, konnten wir dann sogar zwischen, ähm, ja konnten wir uns sogar den Verlag dann aussuchen, hatten mehrere Angebote das ja, war absolut der richtige Weg.
0: <lacht> ja, das ist ja cool, dass das so geklappt hat und dass ihr sogar dann die Wahl hattet. Mhm. Ähm, ich muss sagen, die neue Auflage gefällt mir ja wirklich sehr. Man könnte jetzt schon fast sagen, wenn man beide nebeneinander hält und man jetzt den Titel nicht sehen könnte, würde man ja wirklich sagen, das ist fast wie ein neues Buch. Ja? Also auch von der Aufmachung her schon noch nochmal ähm, geändert. Sie da fast, muss man jetzt sagen, also ich fand das. Vorher ist cool, Self-Publishing, aber es sieht jetzt doch nochmal einen Ticken hochwertiger aus. Ähm, auch die, innen habt ihr jetzt, glaube ich, vorher waren das ja die Grafiken nicht so farbig und jetzt ist das ja alles ein bisschen farbig noch. Ähm, gibt's, also ihr habt ja gesagt, auch große Aktualisierungen. Es war es also nicht nur ein <lacht> kleines Update, sondern es ist ja wirklich schon nochmal der Rundumschlag
2: gewesen, oder? Absolut. Ähm, als wir das Buch zum ersten Mal veröffentlicht haben, da ging es ganz stark darum unternehmen. Content Marketing braucht Content. Das heißt. Am Anfang war das Wort, es geht viel um Text, um klassische Inhalte, die jetzt sozusagen dem Marketing da an die Seite gestellt werden. Und ähm, in den letzten zwei Jahren hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass Marketing jetzt zunehmend intelligenter und effizienter werden soll. Das ist eigentlich so die Anforderung der Unternehmen jetzt. Und ähm, ja, deshalb kam es eben auch dazu, dass wir verschiedene Themen, ich habe es eben schon mal angesprochen, äh, Big data Automatisierung, künstliche Intelligenz, diese Themen sind gerade ganz hoch im Kurs und wir kamen da eigentlich nicht umhin, die auch mit aufzunehmen. Wenngleich einfach auch bei den Innovationsthemen, gerade die künstliche Intelligenz, oft auch die Erfahrungswerte fehlen. Aber auch da war unser Ansatz eigentlich, dass wir gesagt haben, wir skizzieren einfach mal hier die Möglichkeiten, immer vor dem Hintergrund unseres Lean-Prinzips, hier einfach auch äh, im Kleinen zu testen und eigene Erfahrungen zu machen. Es ist gerade dann entscheidend, wenn man nicht die fertigen Rezepte liefern kann. Und ich glaube, ähm, wer behauptet, in diesen Bereichen heute schon fertige, am Markt bewährte Rezepte liefern zu können, der so ein bisschen auf dem Holzweg.
0: Hm. Ja, das kriegt, kriegt man damit mit irgendwie. Ne? Das Thema steht noch vieles da am Anfang. Da wird jetzt so, das, ich sag mal, so ein bisschen Marketing gemacht. Die Buzzwords fallen immer wieder, aber ich glaube, so richtig tief drin, gerade in diesen neuen Themen, Automatisierung, Big Data, so das Intelligente wirklich, ich glaube, da stehen wir noch wirklich ganz am Anfang, ja.
1: ja was was wir auch ergänzt und. haben, Sascha, ne, das, das ist ähm, relativ viel noch zu den agilen Methoden ähm, und wie Unternehmen davon einfach profitieren können, weil es ist ähm, die Informationsbedürfnisse, die ändern sich schnell und es ist immer wichtiger, dass man sich auch flexibel und schnell an an veränderte Erwartungen der der Zielperson anpassen kann und ähm, so Konzepte wie Lean Startup, Design Thinking, agiles Projektmanagement, das ist zum Beispiel auch ein Bereich, den wir jetzt viel detaillierter beschreiben in dem Buch, ähm, äh, wie das funktioniert, worauf es ankommt und wie das alles zusammenspielt und da gibt es auch mittlerweile tolle Beispiele von von Unternehmen aus dem Publishing-Bereich, die diese Methoden für sich einsetzen und wo auch Unternehmen von profitieren können einfach. Ähm, Das ist auch so ein Bereich, der uns sehr wichtig war, jetzt hier mit mehr noch mit einzubringen in der zweiten Auflage.
0: Hm, könnt, könnt ihr, also, weil Lean ist ja jetzt mehrfach gefallen, auch im Titel, vielleicht für die Hörer, die jetzt sagen, okay, Content-Marketing, ja, da habe ich jetzt viel drüber gehört, gelesen, aber jetzt ist ja so Lean-Content-Marketing ein neuer Begriff. Ich hatte es letztens, habe ich irgendwem von dem Buch erzählt und ich glaube, es gibt ja so ein negativ behaftetes im, im Lean-Sinne aus der aus der ganzen Businesswelt, wo es heißt, es wären Dinge, also es gibt diesen negativen Touch, dieses runtergestrippt, ich will quasi alles ganz, ganz äh, minimalisiert, gebootstripped irgendwie, und aber es gibt auch diesen Lean Startup Ansatz, genau. wo das herkommen herkommt. Könnt ihr
1: da was erklären? Genau, also Lean kommt, wie du schon richtig gesagt hast, also dieses Lean Content Marketing, unser Ansatz, kommt von dem Lean Startup Konzept, bei dem es ja darum geht, mit möglichst geringem finanziellen Aufwand ein erfolgreiches Startup zu etablieren. Also Die Idee ist, dass man Produkte oder Services so schnell wie möglich in den Markt bringt, um dann Feedback von Kunden zu bekommen und das Produkt dann mit Hilfe dieser Erfahrung und des Feedbacks weiterzuentwickeln. Also man startet nicht mit einem perfekten Produkt, sondern mit mit einem Prototyp, den man dann nach und nach verfeinert. Und äh, die Idee ist einfach, dass man das Risiko minimieren will, ähm, mit etwas zu, äh, lange an etwas zu entwickeln, was dann aber den Bedürfnissen gar nicht entspricht. Und dieses Konzept ähm, eben aus dem Startup-Bereich haben wir für, auf Content-Marketing übertragen. Und insofern bedeutet, ja, Lean bedeutet schlank, also aber im Sinne von ressourcenschonend, also dass man einfach mit möglichst wenig Aufwand startet, seine Ressourcen, die man hat, intelligent einsetzt, um ähm, dann so zu Content zu gelangen, der der ins Schwarze trifft, der der genau die Bedürfnisse trifft. Und es ist halt ein pragmatischer Ansatz, der auch vielen Unternehmen entgegenkommt. Gerade denjenigen, die mit geringen Ressourcen auskommen müssen, die freuen sich dann, wenn sie hören, dass es geht auch auf andere Art. Und es und funktioniert auch. Gerade ein gutes Beispiel ist eigentlich die, die Themenfindung. Gerade am Anfang, wenn man einsteigt, weiß man ja oft nicht, was sind so die Themen, die meine Zielgruppe interessiert. Man hat vielleicht ein Gefühl, aber ist sich nicht ganz sicher. Und da wäre es natürlich jetzt ähm, nicht sehr schlau, wenn man gleich ein großes, dickes Whitepaper Paper produziert, ähm, sondern dass man vielleicht in dem Fall erstmal mit kleinen Inhalten, mit kleinen Content-Stücken startet, schaut, wie die ankommen, so ein Gefühl dafür entwickelt, welche Themen ankommen. Und äh, ja, dieses Feedback dann einfach aufgreift, und um seinen Content weiterzuentwickeln und dann nach und nach dann auch ähm, größere Contentstücke zu erstellen. Also wirklich dieser intelligente Ressourceneinsatz, das, mhm. das ist es, was es so ausmacht.
0: Und wie seid ihr eigentlich auf das Konzept gekommen? Weil also, wenn man jetzt mal so ein bisschen sich damit beschäftigt, äh, ein bisschen auch mal einfach googelt, ne, dann kommt man ja eigentlich immer sozusagen, schlägt der Bogen zu euch beiden, wenn man es jetzt mal so sieht. Ne? Lean Content Marketing im deutschen Raum, das ist quasi, seid ihr beide eigentlich immer hinter dem Begriff. Wie seid ihr auch in, darauf
2: gekommen? Im Grunde war es relativ einfach. Wir haben zwei Dinge zusammengeführt, die sich in der Praxis bewährt haben. Das Lean-Prinzip, wie es Tanja gerade beschrieben hat, bei der Entwicklung von Produkten oder von Unternehmen, von Startups, das hat sich einfach in, in tausendfach bewährt. Ja. Selbst die großen Unternehmen, okay. äh, da werden jetzt sozusagen neue Produkte auf die Weise entwickelt. Teilweise gibt es Spin-Offs, da werden kleine Teams gebildet, die den Auftrag haben, entsprechend Produkte ganz lean und schlank äh, zu entwickeln. Ich äh, vergleiche es immer mit dem Bild, wir haben einen großen Tanker, das ist das Unternehmen das fällt immer geradeaus. und mhm. da wird ein Schnellboot zu Wasser gelassen und dort wird experimentiert, dort wird schnell am Markt gelernt und das Produkt äh, iterativ in kleinen Schritten weiterentwickelt und ähm, das entspricht ja auch so ein bisschen der ungeheuren Geschwindigkeit äh, in den Märkten mit der es Unternehmen heutzutage äh, zu tun haben. Ähm, Wie gesagt, ähm, ich kann nicht mit dem klassischen Marketing, Stichwort dickes White Paper, wie äh, Tanja gerade sagte, ich habe wirklich Kunden, die schreiben ein Jahr an einem White Paper und sind dann ganz happy, wenn sie damit in die Welt hinausgehen können. In diesem einen Jahr hat sich die Welt im Marketing, in den Märkten zigfach gedreht. Und... ähm, dieser Anachronismus äh, von der Entwicklung der Inhalte und der Marktgeschwindigkeit, das aufzulösen, indem man im Grunde vom ersten Tage der Entwicklung von Inhalten ähm, auch äh, die sich im Markt bewegt und die Inhalte ganz nah an den Impulsen de, der Märkte auch zu entwickeln, mit dem Ohr am Markt, sagen wir immer. Und das war für uns einfach eine logische Quen- Konsequenz aus dieser doch sich veränderten Geschwindigkeit. Hm.
0: Und äh, ihr habt ja vorhin gesagt, okay, es ist ja natürlich halt nicht alles perfekt sozusagen. Äh, ich kenne das auch noch ganz oft, äh, wo ich selber noch äh, angefangen habe im Marketing und da musste immer alles perfekt sein. Ja, es ging also nichts ging raus, wenn es nicht so die die 110 Prozent Lösung war, wenn da nur ein Futzel dran nicht in Ordnung war sozusagen, dann lieber noch mal eine halbe Woche hinsetzen. Ähm, ihr Beide selbstständig, äh, habt natürlich oft mit Unternehmen zu tun. Ähm, wie überzeugt ihr dann sozusagen so einen Geschäftsführer und Marketingleiter von dem Konzept, die sagen, nein, das muss alles diese 110 Prozent Lösung sein. Ähm, was sind da eure schlagenden Argumente sozusagen? Also ich arbeite oft
2: mit Unternehmen, ähm, die agil genug sind und auch die Erfolg haben. Die haben oft schon ein bisschen ein blaues Auge ähm, von diesem klassischen Ansatz, alles perfekt machen <lacht> zu wollen. Oft ist es auch da, dass die Geschwindigkeit äh, der entscheidende Punkt ist, dass schnell ähm, Erkenntnisse gesammelt werden müssen. Das sind Fragestellungen wie, was ist unsere Zielgruppe, was will unsere Zielgruppe haben. Und hier ist eigentlich der Content oder das Content Marketing ähm, bietet hier einfach eine Hilfestellung, so den Link in den Markt, das Ohr in den Markt setzt natürlich voraus, dass ja. man Content auch ganz anders sieht, also ist sozusagen, es ist das keine äh, Einbahnstraße. Ich erstelle den Content und gebe ihn dir und du bist der Konsument und du hast den mal so aufzunehmen, wie ich ihn dir gebe, sondern eigentlich das Verständnis, dass Content äh, eine Plattform für Dialog ist. Das ist glaube ich der entscheidende äh, Paradigmenwechsel ja. in der Denke.
1: Und weil du danach gefragt hast, wie wir die Unternehmen über überzeugen, also mir ist aufgefallen, dass man viele gar nicht so überzeugen muss, dass man vielleicht im Vorfeld denkt, okay, das ist jetzt aber ein neuer Ansatz, da müssen wir bestimmt viel verargumentieren, aber oft ist das gar nicht so, also das sind die Unternehmen dann doch offen, gerade wenn sie hören, pragmatisch, ähm mit kleinen Schritten, mit, ähm, wenig Ressourcen machbar. Also, das sind dann schon so Schlagworte, wo, wo man da auf offene Ohren stößt. Also, wo man gar nicht viel Überzeugungsarbeit mehr leisten muss.
0: Okay, gut. Äh, weil, ja, ich versuch's ja auch mal so, wenn ich meine Arbeit denke, sozusagen, diesen Weg zu sagen, okay, Leute, lass uns mal hier was auf einer kurzen Testweg einfach mal, äh, was produzieren, rausbringen und einfach schauen, okay, was für Feedback kriegen wir drauf. Manchmal ist es halt wirklich ein schwerer Weg, wenn dann jemand sagt, ach nee, lass mal hier noch und das noch und dann wird das immer ein Riesenteil alles. Und ne, die das Momentum ist dann an der Stelle irgendwo dann schon vorbei. Und ja, wir, wir bleiben sozusagen an Bord des Tankers. Wir schaffen es dann manchmal nicht, das auf, ins Schnellboot umzusteigen. Ich finde, das ist ein schönes sprachliches Bild dafür. Ähm, und man kann man nicht schnell den den Ruder rumreißen sozusagen, ähm, wie, wie kann ich jetzt aber auch sicherstellen, weil natürlich die Verlockung dann oft da ist, sicherlich, ähm, okay, jetzt mache ich das, dass dann aus dem Schnellen und Schlanken nicht planlos wird, ne? weil ich kann mir vorstellen, okay. viele starten, kriegen vielleicht sogar erst positives Feedback und sagen dann, okay, jetzt Knall, Fall, alles so weiter, wie kann ich dann den Bogen kriegen, dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt habe ich das das Feedback, jetzt habe ich sozusagen, bin gut gestartet und wie kriege ich jetzt das Ganze mit einem Plan hin weiterzuführen?
1: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, weil äh, schnell und schlank starten heißt nicht planlos starten. Also, oder einfach ins Blaue hinein ähm, loszulegen. Ähm, natürlich muss man sich im Vorfeld schon Gedanken machen, ähm, so ge- gewisse strategische Grundlagen. Also ich muss mir Gedanken darüber machen, wer meine Zielgruppen sind. Äh, was, was haben sie für Probleme? Welche Fragen stellen sie sich im Alltag? Äh, was sind so die, die Phasen im Kaufprozess, die sie so durchlau- äh, durchlaufen? Also ich brauche schon äh, ein bisschen Empathie. Ich muss mich hineinversetzen können in mein Gegenüber. Muss das schon eine gewisse Grundlage haben. Dann muss ich mir über meine Ziele natürlich bewusst sein. Was will ich als Unternehmen eigentlich erreichen? Geht es mir um Reichweite? Will ich Leads generieren? Also welche Ziele habe ich? Ähm, Und ähm, natürlich auch noch, man muss sich bewusst sein, wo die eigenen Stärken liegen. Ähm, Wofür ist man selbst Experte? Ähm, und, Und wie deckt sich dieses Expertenwissen mit dem Informationsbedarf der Kunden? Also kurz gesagt, Ziele, Zielgruppen, Themen, Da sollte man sich natürlich schon im Vorfeld Gedanken drüber machen und wenn man ähm, sich diese Gedanken gemacht hat, dann, dann ist es nicht planlos sondern dann hat man schon eine klare Richtung, die auch mit Sicherheit in die richtige Richtung geht und dann geht es im Prozess nur noch ums Verfeinern, dass man sagt, okay, welche Themen, Schwerpunkte jetzt, wo lege ich den Fokus, was kommt an? Also von daher, äh, nicht planlos, <lacht> strategische Grundlagen schaffen und auch interne Voraussetzungen. Also schon überlegen, ähm, wen hab ich in, was habe ich intern für Content, den ich vielleicht verwerten kann? Wer sind, äh, wen habe ich im Team? Wer erstellt ihn? Wer ist für was zuständig? Also diese grundlegenden Voraussetzungen muss man natürlich haben, bevor man loslegt.
0: Hm, na, dann, dann kann das sozusagen mit dem guten Start dann was werden. Genau. Content-Marketing und Journalisten, Sascha, du sagtest ja am Anfang, ihr habt immer so eine journalistische Brille auf, ähm, liest man auch immer mal wieder in diversen Blogs und geht es manchmal so ein Gegeneinander eigentlich, was manche dann ja heraufbeschwören, so die einen sagen, nee, wir Content-Marketer können da besser agieren, die anderen sagen, nee, wir Journalisten sind da, wir haben da die Fähigkeiten viel besser dafür, Inhalte zu erstellen, ähm, braucht man beides, oder die Fähigkeiten eines Journalisten, braucht man die Fähigkeiten eines Marketing-Profis, oder ist jetzt für euch der Idealfall eigentlich beides zu haben? Wie seht ihr das?
1: Also es ist auf jeden Fall nützlich, ähm, journalistische Fähigkeiten im Content-Marketing zu haben. Also es ist ähm, extrem hilfreich, weil Journalisten einfach ähm, Themen auf eine besondere Art angehen. Also sie kennen ihre Leser, sie wissen, was die Leser interessiert. Ähm, Sie sprechen ihre Sprache, sind es also gewohnt, sich sprachlich ähm, auf das Niveau ihrer Zielgruppe zu begeben. Sie haben ein Gespür für gute Geschichten. Ähm, Sie stellen unbequeme Fragen, sind kritisch, und, und sie wissen, wie man die Geschichten richtig verpackt. Also mit guten Überschriften, wie man die Dramaturgie aufbaut, ähm, wie man... Inhalte strukturiert. Und das sind Fähigkeiten, die sind einfach fürs Content-Marketing auch extrem hilfreich. Aber wie du schon angedeutet hast, das allein reicht nicht aus. Also Journalisten sind deshalb noch lange nicht jetzt die besseren Content-Marketer. Es braucht auch andere ähm, Fähigkeiten, weil es geht ja nicht nur darum, Inhalte zu produzieren, sondern man muss sie auch vermarkten. Sie müssen beim Leser ankommen. Und dort auch etwas bewirken. Und dazu braucht es einfach dieses fachliche Verständnis für Marketing und Vertrieb. Also man muss den Content als Produkt betrachten und ihn genauso vermarkten. Und das haben die wenigsten Journalisten gelernt in ihrer Ausbildung. Das gehört nicht zu, ihrem ureigenen, zu ihrer ureigenen Aufgabe. Also von daher ist es ideal, jemanden zu haben, der journalistisch arbeiten kann, sich aber gleichzeitig auch auf die, in die Unternehmenssicht ähm, hineindenken kann, der also das Marketingverständnis hat. Und wenn man diese beiden Rollen sozusagen nicht in einer P- Person hinbekommt, dann, wie du angedeutet hast, dann brauche ich halt zwei Personen mit diesen Qualifikationen, äh, die dann in der Kom- Kombination das ideale Bild ergeben.
2: Hm.
0: Ich, ich kenne das auch bei mir aus dem Unternehmen. Ich bin meistens, sage ich mal ehrlich, derjenige, der weniger die Journalist Fähigkeiten hat, das muss man sich ja auch mhm. eingestehen, äh, weil halt oft guter Inhalt äh, erstellt und dann brauchst es natürlich jemanden auch, der das unter das Volk bringen kann sozusagen, äh, weil dann neigen ja auch manche Unternehmen zu äh, packen ihre Inhalte in den Blog oder irgendwohin hin, äh, wird dann mal kurz mhm. via Social Media geteilt und das war's dann ähm, mhm. und da gehört also auf der anderen Seite, macht meiner Meinung nach auch ein Marketer Sinn, der dann vielleicht auch sich um die Distribution kümmern kann, der dann halt Ahnung hat, äh, wie man zum Beispiel halt äh, über Social Media, über die Kanäle, vielleicht auch mit Paid-Kampagnen die Reichweite vergrößern kann, weil äh, nichts ist ja schade oder blöder, als wenn ich jetzt einen guten Beitrag oder gutes Stück Content habe, was dann nur auf meinem Blog rumliegt. Ich denke, was sich
2: hier jetzt in der Diskussion zwischen Marketers oder Content-Marketers und Journalisten so ein bisschen auftut, Das zeigt sich ja in vielen anderen Bereichen des Unternehmens auch. Das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn ähm, Disziplinen im Gewässer von anderen Disziplinen fischen wollen oder vermeintlich. Das das Kernproblem ist eigentlich meistens, ähm, methodisch sind alle in ihrem Bereich zu Hause, aber oft fehlt so diese gemeinsame Denke, das Grundverständnis für gemeinsame unternehmerische Ziele. Das Ziel ist ja immer, und das gilt für, ja. für den Content-Marketer, für den PA-Menschen, für den SEO-Verantwortlichen, was auch immer. Wir wollen verkaufen. Unternehmen wollen nichts anderes als verkaufen. Und äh, welche Methode mhm. dann zum Ziel führt und was dahin führt, das ist äh, im letzten Endes die zweite Frage. Es muss abgewogen werden. Ähm, aber das gemeinsame Ziel, das ist oft nicht vorhanden zu sein. Ich kenne es ähm, aus der Diskussion. Ähm, oder diesem Lagerkampf zwischen Marketing und Vertrieb. Da ist also zwischen beiden Erreichen ein riesiger Graben in der Regel. <lacht> und beide ähm, Abteilungen scheinen in völlig unterschiedlichen Unternehmen zu arbeiten, oft. Ähm, dabei arbeiten sie im gleichen Unternehmen und arbeiten auch an gleichen Zielen. Und letzten Endes ist es eigentlich so, dass man insgesamt viel stärker zu einem gemeinsamen Verständnis und einem integrierteren Arbeiten kommen muss. Und das betrifft nicht nur das Verhältnis von Content Marketing, PR oder journalistischer Arbeitsweise, sondern es betrifft auch viele andere Abteilungen, Vertrieb, Kundenservice, Entwicklung. Eigentlich wäre so unsere Vision da, dass alle Abteilungen ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend eigentlich mitwirken einer unternehmensweiten Content-Strategie, die wiederum in alle Bereiche Ah. einzahlt, denn alle arbeiten mit Content, ob am Telefon oder irgendwo in einem äh, Text oder in sozialen Medien oder im Video. Äh, Das heißt, Content kann hier eigentlich so ähm, ähm, die Verbindung schaffen für alle Bereiche und auch ähm, die Ausrichtung auf bestimmte Unternehmensziele unterstützen.
0: bin ich äh, bei dir? Ich habe halt immer, kenne oft das Problem, die Schwierigkeit halt ähm, den den Content sozusagen ins Unternehmen so reinzubringen, weil natürlich ganz oft das Thema Content-Marketing, ja, steckt da halt das Marketing drin. Äh, Marketing macht ihr mal, macht ihr mal euer Ding. ne? Ähm, wenn ihr mal Fachinhalte braucht, okay, dann schreibt mal der ein oder andere oder was für euch zusammen, aber ansonsten ist es ja dieses Silo eigentlich. Ne? Äh, die ne? Die Schwierigkeit, die ich da immer sehe, ist, Wie kriege ich das Silo aufgebrochen? Äh, Ja, wie kann ich halt alle an den Tisch holen und zu sagen, okay, wir haben unsere Unternehmensziele, wir haben den Content. Das ist immer so eine große Herausforderung, oder? Absolut.
2: Also in der Praxis werden aber gerade durch unseren Lean-Ansatz Unternehmen auch zwangsläufig oder Abteilungen besser äh, zwangsläufig zusammengebracht. Denn Marketing erkennt dann mal, dass es den Vertrieb als Link in den Markt oder Ohr am Markt braucht und dass in der Zusammenarbeit viel nützlichere und äh, punktuellere Inhalte entstehen, als wenn man es irgendwo im, ähm, ja, da irgendwo im, äh, im Elfenbeinturm des Marketings entwickelt.
0: Ja. Das ist ein spannendes Thema, Bin ich, äh, ich sehe es auch immer so, dieses auch, dass da, Customer Service zum Beispiel, die müssen alle mit an den Tisch geholt werden, weil es nützt ja auch nichts, selbst wenn jetzt das Marketing den tollsten Block hat und alle begeistert sind, der Kunde kauft und dann mal anruft und dann passt der der nächste Touchpoint irgendwie dann gar nicht mehr, dann ist der Kunde am Ende doch unzufrieden und ähm, alles, was rum toll aufgebaut wurde, das wird sozusagen dann an einer anderen Stelle wieder eingerissen und äh, war dann für im blödesten Fall für umsonst, weil der Kunde dann nicht wiederkauft oder zur Konkurrenz einfach geht, wo er das Gefühl hat, besser aufgehoben mhm. zu sein. Gerade im B2B ist es ja aber oft, äh, ihr arbeitet ja beide in dem Bereich, seid da viel unterwegs, mit den Themen manchmal sehr schwer. Ähm, ich kenne das auch oft, dieses ist am Anfang, ja, wir machen jetzt einen Blog, ja, worüber sollen wir denn schreiben? Wir haben doch gar nichts, wir sind doch total langweilig, wir machen Schrauben, äh, wir machen, keine Ahnung, äh, ich will jetzt nicht unbedingt IT-Branche, weil ich selber aus der Branche komme, da gibt es die Beispiele auch genug, aber äh, was sagt ihr dann so zu Unternehmen, die sagen, oh, wir haben doch jetzt gar nichts, die Idee finden wir toll, wir haben jetzt nichts, worüber wir schreiben können. Was ist dann so der, der Geheimtipp vielleicht?
1: Ich weiß nicht, ob es ein Geheimtipp <lacht> ist. Ähm. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob es einen Geheimtipp gibt, aber es ist ist typisch für für B2B-Unternehmen. Also äh, denken sehr viele so ähm, und sagen, meine Produkte, die sind doch überhaupt nicht spannend und was soll ich da schreiben. Aber ich glaube, das ist, äh, die sind einfach sehr stark in ihrer internen Perspektive, was man einfach täglich um sich hat und erlebt und mit dem man täglich zu tun hat, das empfindet man selbst als langweilig, als selbstverständlich und ich glaube, sobald man ähm, diesen Unternehmen bewusst macht, dass das von außen nicht unbedingt so sein muss, also dass, dass man ihnen hilft, diesen Blick von außen einzunehmen und zu fragen, sind die Themen denn auch für die Zielpersonen langweilig? Ähm, das, das glaube ich nämlich nicht ähm, und das, darum geht es eben, ihnen klar zu machen äh, dass sie sich in die Zielpersonen hineinversetzen und eben überlegen sollten, welche Fragen sie sich stellen und was sie interessiert, denn die Themen müssen nicht, du hast eben gesagt, Themen sind nicht sexy genug, die Themen müssen auch gar nicht sexy sein, sie müssen relevant sein für mein Publikum, das ich anspreche. Mhm. Und wenn man sich noch nicht genau sicher ist, was das sein könnte, was so die Themen sind, dann hilft es, dass man wirklich mit denen auch mit ihnen ins Gespräch kommt und eben genau hinhört. Also dieses Bewusstsein, das ist, glaube ich, absolut zentral, sich in den ins Publikum, in die Zielperson hinein zu versetzen und zuzuhören, was, was sie wirklich braucht Und da finden sich dann Themen, viele Anknüpfungspunkte, über was man schreiben kann. Und das ist das eine, also die, diese Relevanz, ähm, relevante Themen. Und das andere ist für mich äh, die menschliche Ebene. Also gerade im B2B-Bereich ist ja Vertrauen extrem wichtig. Es geht um, oft um größere Auftragsvolumen, um erklärungsbedürftige Produkte. Und äh, da kommt es einfach darauf an, dass, ähm, dass eine Vertrauensebene da ist. Und ähm, da ist dieser menschliche Aspekt wichtig. Also dass man zeigt, dass hinter dem Unternehmen Menschen äh, stehen, Geschichten aus dem Alltag. Also das sie sind für mich für, für einen Blog äh, extrem wichtig, um, um das Unternehmen dahinter zu. Ähm, ja, menschlich zu zeigen zu zeigen, wer da arbeitet. Und da gibt es in jedem Unternehmen äh, Themen, über die man da schreiben kann, ganz <lacht> sicher. Ja.
2: Und entscheidend ist halt auch, den, den Kunden als Menschen zu betrachten und nicht als Zielgröße, Ach, ja. die ich irgendwo da hinten am Horizont vor der Flinte habe. Hm. Das heißt, nah ranzugehen, zu schauen, was ist eigentlich die menschliche, die emotionale Dimension von Business-Entscheidungen. Hm um es mal etwas äh, grob auszudrücken. Ähm, hinter jeder ähm, jedem Business-Problem, hinter jeder Lösung, hinter jedem Vorgang im Unternehmen stecken immer auch Emotionen. Da gibt es jemanden, der es von seinem Vorgesetzten beauftragt worden ein Problem zu lösen. Da ist Druck auf der Leitung. Und ähm, den kriegt man am besten an die Hand, wenn man ihn sozusagen bei seinen Empfindungen in dem Moment auch äh, abholt. Mhm. Wie Tanja schon sagt, die fachliche Ebene mal vorausgesetzt, dass man die im Grunde auch da entsprechend abbildet und sich als Experte positionieren kann, aber am Ende geht es dann doch auch, dass der ums Gefühl, der Magen entscheidet im Kauf. Man weiß ja, dass es da entsprechende Abläufe gibt, das Gefühl entscheidet und das Gehirn versucht dann die Entscheidung im Nachhinein zu rechtfertigen, zu rationalisieren. Und das gilt im B2B genauso wie im B2C- wir wissen oft gar nicht, warum wir eigentlich schon so entschieden sind. Viele Käufer, die im Unternehmen anrufen, die wissen eigentlich schon sehr genau, was sie brauchen. Oft vermeintlich, was sie brauchen. Da geht es denen nicht anders, als wenn wir zum Arzt gehen und sagen, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich verschrieben bekommen möchte. Bitte füll das aus und dann gehe ich wieder. Man ist da schon sehr weit in seiner Entscheidung. Aber ähm, man muss ihn dann trotzdem entsprechend auf der emotionalen Ebene begleiten dahin. Und das ist ja auch das Schöne im Content-Marketing, dass man im Grunde einfach die Möglichkeit bekommt, ähm, bevor der persönliche Kontakt entsteht, äh, im Grunde schon diesen Entscheidungsprozess äh, zu beeinflussen über verschiedene Kanäle.
0: Das, das heißt aber, also die, diese übliche Ausrede, die manchmal ja gilt, ne? Ähm, das ist ja jetzt, das ist B2B, das ist ganz anders als im B2C, gilt ja eigentlich nicht, wenn wir sagen, du, am Ende ist B2B, B2C ist es egal, weil es ist Business to Mensch. Also ja, also nennen wir es mal so blöd. Mhm. Ähm, es geht um Menschen am Ende und da macht es keinen Unterschied. Der hat sicherlich andere Beweggründe, warum man im B2B wie entscheidet, aber es ist am Ende ein Mensch, mit dem man spricht.
2: Genau, oder Menschen, wenn man so ein Buying Center sich anschaut, es sind halt mehrere, die nicht in eigener Sache entscheiden, sondern fürs Unternehmen Aber jeder hat wieder individuelle Interessen, die er verfolgt, die er mit dieser Entscheidung verknüpft. Der eine will sich als Experte darstellen, der andere will anderen helfen. Also es gibt da ganz unterschiedliche zwischenmenschliche Motive, die wiederum so eine Business-Entscheidung mittragen. Hm. Und jeden muss man da abholen, wo er gerade ist.
0: Meiner Meinung nach ist es ja wichtig, die Inhalte nicht einfach der Nase nachzuschreiben. Da gibt es ja immer die die customer Journey, das ist ja so ein schwieriger Punkt oft, weil ich glaube, manche Unternehmen im B2B, die kennen die gar nicht so richtig. Also die haben da echt einen Nachholebedarf, weil die gar nicht wissen, was passiert eigentlich, bevor der Kunde mhm. oder bevor mein Vertriebler bei dem landet. Weil oft ist es so, ich kenne die Frage auch noch, was ist die Customer Journey? Ja, der Vertrieb oder der Kunde ruft beim Vertrieb an und da wird völlig außer Acht gelassen, was eigentlich davor alles passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass dieser der, der Lean-Content-Marketing-Ansatz auch hier hilft, äh, ne, wenn man zuhört, Inhalte platziert, guckt, wie drauf reagiert wird, wie es weitergeht dann mit dem Kunden, ähm, zu helfen und das zu verstehen, die Customer-Journey, oder?
2: Absolut. Also, wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass ja Lean-Content-Marketing auch nicht planlos passiert. Das heißt, wir gehen eigentlich immer davon aus, dass es wirklich entscheidend ist, ähm, permanent das Ohr am Markt zu haben. Das heißt wirklich auch alle Touchpoints, die man so hat, alle Informationsquellen, die man so hat, zu nutzen, um mehr darüber zu lernen, wie der Kunde sich in der Regel oder häufig zu einer Kaufentscheidung entwickelt. Gibt es da Hinweise? Wenn ich eine Webseite habe, dann, kann, dann liefert mir Google in der Regel ganz gute Informationen darüber. Hat der sich sozusagen ausschließlich auf der Website informiert oder gab es andere Stationen außerhalb der Webseite? Ähm, wie kam es zu bestimmten Ereignissen? Man hat er sich ein Whitepaper runtergeladen. Also man kann eine Menge über über Daten ähm, ermitteln. Äh, dann gibt es im Vertrieb Gespräche, dann gibt es im Kunden Service Kontakte. All das muss im Grunde zusammengeführt werden über Wissen darüber, wie sich ein idealtypischer Kaufprozess abbildet. Ne? Das sind die eigenen Erfahrungen. Und dann gibt es glücklicherweise mittlerweile auch einfach ähm, Marktforschungserkenntnisse, die sehr klar beleuchten, in welcher Phase des Kaufprozesses ähm, zum Beispiel ein B2B-Entscheider in einem Technologieunternehmen, im IT-Bereich, welche Inhalte braucht. Das kann man in Bezug auf Formate sehen, man kann aber auch in Bezug auf Inhalte da Aussagen treffen, Und äh, da gibt es eine Menge Hilfsmittel mittlerweile, eine Menge Menge Erkenntnisse, an denen man sich orientieren kann. Um eben wegzukommen, es immer mit mit dem gleichen Menschen zu tun zu haben. Am Anfang der Kaufentscheidung, wenn er sich gerade informieren will, recherchiert oder kurz äh, vor dem Kaufabschluss. Da hat sich viel getan in der Zwischenzeit. Und äh, zu jedem Zeitpunkt äh, die richtigen Botschaften in die richtigen Inhalte liefern zu können, das ist die große Herausforderung. Und wie gesagt, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, sich über Marktforschung da auch aus, aus Drittquellen jetzt zu bedienen. Aber entscheidend ist auch die eigene Erfahrung.
1: Ja, absolut. Also gerade auch die eigene Erfahrung im, im B2B-Bereich ist es ja oft so, ähm, dass man langjährige und gute Kontakte hat zu seinen Kunden. Ähm, dass man, also die man ja über viele Jahre meistens auch begleitet im, im Service dann. und ähm, und dass man da einfach auch mal so einen, einen pragmatischen Weg sucht, ähm, um mehr über sie zu er- erfahren. Also nicht, nicht nur Marktforschung jetzt extern, sondern auch wirklich einfach mal ähm, ja, genau hinhören bei einem Event, wenn man sich trifft, mal genau, was, was läuft bei dir zurzeit, wo drückt der Schuh, was sind deine Probleme? Und wenn man da genau hinhört, denke ich, da, da versteht man ähm, oder erkennt man auch viele Dinge, die, die man vielleicht so als Unternehmen. Unternehmen, jetzt wenn man sich nur auf externe Studien äh, fokussiert oder auf sein Bauchgefühl, ähm, auf die man dann gar nicht so kommt und da, wir hatten es eben schon ein paar Mal gesagt, also dieses Zuhören ist auch in meinen Augen sehr wichtig, wirklich zu verstehen, in welcher Phase des Kaufprozesses hat mein Kunde welche Probleme und wie kann ich ihm da mit den richtigen Informationen helfen. Also
2: insofern heißt Lean Content Marketing im Grunde auf den Punkt gebracht, rein ins pralle Leben. <lacht> (lacht) Die Sniper-Taktik, im Grunde aus der Ferne irgendwie gucken und schießen, das funktioniert nicht mehr. Man muss im Grunde ganz nah ran an den Kunden. Das ist aufwendig, das setzt im Grunde ein grundlegendes Umdenken voraus, ein völlig neues Verständnis vom Kunden als Menschen. Und ähm, da ist eine Menge Grundlagenarbeit zu leisten, auch eine Menge Umdenken, auch in Unternehmen erstmal zu tun. Mhm. Super,
0: also ich muss jetzt, wenn wir jetzt langsam zum zum Ende kommen, sagen, für mich ist das Buch, äh, auch wenn ich jeden Tag irgendwie mit Content-Marketing zu tun habe, eine, eine wichtige und eine spannende Lektüre, weil viele Impulse auch nochmal da sind, wie kann ich was mit ins Unternehmen tragen, genau, um halt äh, aus, sage ich mal, dem Elfenbeinturm-Marketing ein bisschen auch rauszukommen, wenn ich mit anderen Abteilungen spreche, dass ich die mehr ins Boot hole, wollt ihr vielleicht noch was zum zum Abschied sagen oder sozusagen noch ein kurzes Feedback Statement irgendwas
1: (lacht) ich denke wir haben also wir haben jetzt ganz gut also schon einen Überblick geben können worum es uns geht beim Thema Lean Content Marketing und was uns vielleicht so ein bisschen am Herzen liegt ist ähm, den Unternehmen die Angst zu nehmen also äh, viele gerade die kleineren ähm, haben dann doch Respekt vielleicht vor den den Aufgaben, die auf sie zukommen, wenn sie sich jetzt einem neuen Ansatz, ich meine, viele Unternehmen ist das jetzt ein etablierter Ansatz, aber es gibt schon noch Unternehmen, die die da noch ganz am Anfang stehen und vielleicht auch noch so ein bisschen damit hadern und sich vor dem Aufwand scheuen, der damit verbunden ist und jetzt alles auf inhaltebasierte Kommunikation umzustellen und die auch intern erst das Verständnis schaffen müssen. Also so ein bisschen ist das auch unser Anliegen diesen Unternehmen die Angst zu nehmen und zu zeigen, es geht auch, also Content-Marketing ist nicht nur was für für die Großen mit den dicken Budgets, es geht auch im Kleinen, wenn man sich schrittweise herantastet und ähm, seine seine Strategie eben Schritt für Schritt entwickelt, ähm, dann ist Content-Marketing für für jeden etwas und da so ein bisschen, ja, Mut zu machen, sich dem Thema zu widmen, das ist vielleicht auch noch so ein ein Anliegen.
0: Ja, dann ähm, bedanke ich mich äh, bei euch für eure Zeit, für diesen Einblick äh, in das Thema Lean-Content-Marketing. Wie gesagt, ich finde, das ist ein super spannendes Buch, ähm, was man wirklich sich zur Hand nehmen kann und auch ein paar Ideen direkt sozusagen zum Starten kriegt, wo man einfach was an die Hand hat. Also es ist nicht rein theoretisch irgendwie so eine Abhandlung, sondern man kann wirklich schon sagen, okay, ich nehme mir das jetzt zur Seite und arbeite mich mal an den Schritten so ein bisschen lang und hat dann, glaube ich, am Ende des Tages einen ganz guten Startpunkt, wenn man das halt mal konzentriert macht.
1: Freut uns, dass das so auch angekommen ist, weil genau das war unser Ziel. (lacht)
0: So, das war sie, die sechste Folge mit einem total spannenden Interview. Ähm, Mir hat das Spaß gemacht. Ich selber war echt ganz schön aufgeregt vorher. Ich habe noch nie vorher so ein Interview äh, vorbereitet überhaupt, so wirklich ähm, dann auch das Interview durchgeführt, ob das technisch alles klappt. Das war echt spannend, aufregend. Ich denke, die Folge ist recht lang, aber ich denke auch, äh, es stecken viele Informationen drin, viel Wissen drin wirklich, ähm, und das ist ein absoluter Mehrwert von dieser Folge und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Podcast, wenn ihr ihn bei iTunes hört, ähm, super bewertet, äh, fünf Sterne gebt, vielleicht doch einfach noch einen kleinen Kommentar sozusagen zur Bewertung da lasst, wenn ihr ihn bei mir auf dem Blog zum Beispiel hört, dann, ja, lasst doch einfach einen Kommentar da, ähm. Ja, was bewegt euch zu dem Thema, wie steht ihr zu dem Thema und da würde ich echt mich freuen, von euch zu hören. Ähm, Ansonsten teilt den Beitrag via Social Media, Äh, kauft das Buch, Äh, ich packe ja nochmal einen Link unten rein, Ähm, so ein kleiner Amazon äh, Affiliate Link, das Buch kostet deswegen jetzt für euch nicht mehr, aber wenn ihr dann darüber das Buch kauft, ähm, dann verdiene ich noch ein paar Cent, ganz faire Angelegenheit, wie ich finde. Und ja, kauft das Buch, wenn es euch interessiert. Ich finde es wirklich super. Ich habe das Buch äh, in kurzer Zeit verschlungen, regelrecht. Ähm, steckt wirklich eine ganze Menge Wissen drin. Auch wenn man eigentlich täglich mit dem Thema zu tun hat, gibt es doch immer wieder Aspekte und Prozesse gerade halt, wie man ähm, sein Content-Marketing mit dem Lean-Ansatz äh, etwas schlanker machen kann und halt dann schnell auch zu guten Ergebnissen kommt. Also... Haut rein, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich über euer Feedback, macht's gut, bis zum nächsten Mal beim Digital Marketing Podcast.